0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches de cuando escuchéis este pod. Soy Ramiro Cea Moure, profesor tutor de la Unidad del Centro Social de Torrejón de Ardoz. Y voy a empezar a explicar el capítulo 13 la función de producción, concepto, elementos influentes, capacidad, localización, proceso, distribución y control. Se trata, sin lugar a de dudas, del último tema... Y como es un tema también muy denso, como la segunda parte, va a haber dos podcasts. Va a dividir la primera parte del tema y luego hablaremos de la segunda parte de este tema de la función de producción. Antes de empezar con la función de producción y con este tema, voy a hacer un, un rápido repaso para todos los que queráis ver temas que estudiar. Va a haber también una, un bloque de exámenes, pero voy a hacer aquí un breve repaso de temas que, que, que se van a caer en los exámenes y que pueden ser interesantes que estudiéis. Y ya esta selección de temas no quiere decir que pueda haber otras preguntas. También lo digo que en un momento dado, que habitualmente se pregunten unas cosas, no quiere decir que todo el tema sea susceptible de ser preguntado y que se puede preguntar otras cosas. Temas como en el capítulo 10, la ampliación de capital social, paybacks, van son temas que van a caer de nuevo preguntas. En el tema de la función comercial tenemos la, las elasticidades y los canales de distribución, que son ser puntos habituales y en este tema suele caer por ejemplo la función de producción la de capital de trabajo que hablaremos de ella y el método PERT, suele ver algún dibujo del PERT para que veáis el camino crítico y eso pero eso lo veremos seguramente en la segunda parte del manual la función de producción sí si la veremos aquí ahora pero para el segundo podcast hablaremos del PERT o que seguramente caerá alguna pregunta de esto estos seis bloques son los puntos estrellas para que, que se bien y yo creo que con esos seis bloques tendréis suficiente para poder superar la asignatura en principio pero eso no quiere decir que haya preguntas de otros temas, de otras áreas comerciales. Puede haber alguna pregunta. Pero, sobre todo, si me los exámenes, con esos seis temas que os he dicho, ampliación de capital social, paybacks, TIR, hacer algún ejercicio de esos, elasticidades, canales de distribución, hablamos de la función de productividad, capital y trabajo, y de del PERT. Bien, vamos a empezar a hablar de la función de productividad, concepto, elementos, capacidad, localización, proceso, distribución y control. Es decir, ¿cómo se produce? Pues lógicamente, vamos a ver primero qué se trata por la función de producción, qué influye en una producción. Otro tema muy importante de la función de producción es la capacidad de producción. Es decir, tú para producir tienes que tener una capacidad. Es decir, la producción es como yo digo siempre, es como un estómago humano. Es decir, ¿tú cuánta capacidad tienes para comer sin vomitar? Pues es tu capacidad física. Es decir, tú dices, ¿yo cuánto puedo comer? Un día normal, sin, sin que me encuentre saturado y, y sin problemas. Lógicamente, pues tendremos una capacidad. Cada persona tiene una capacidad. En unos momentos de la vida, pues vamos teniendo más o menos capacidad. Es decir, cuando uno es pequeño, come menos, y cuando uno es más mayor. Es decir, un bebé come menos que un adulto porque tiene menos capacidad de comer. Y come cosas menos sólidas porque tiene menos capacidad. Otro tema que influye mucho en la función de producción es donde se va a ubicar, donde queda la localización, donde se va a ubicar, también hablaremos también de cómo es el proceso de, de, de producción es decir, cómo se va a hacer la producción el proceso, qué fases tiene el proceso de producción decir, qué características tiene, qué fases tiene y cómo son, decir, por ejemplo yo digo voy a producir aquí, aquí, esto, esto, esto qué características tiene habrá que ver una distribución de la producción cómo se va a ir distribuyendo desde las fábricas al punto de venta y controlar que la producción tenga una calidad, es decir, hoy en día la producción cada vez más se asocia al concepto de calidad es decir, no vale ya que te den cualquier cosa no, que la gente exige una calidad a un, un producto o un servicio es decir, de poco vale que tú me des un producto que sea malo o que no cumpla con las normativas o con, o con las normas de seguridad, con el etiquetado o que no cumpla con las normativas e ecológicas, porque que tiene un control que tiene una determinada calidad y si es un producto que tenga una que valga para algo no me vale cualquier cosa un, como digo yo una vez se puede ir a, la, a un cliente vendiendo un producto efectuoso, pero a medio y largo plazo el cliente es más difícilmente engañable porque dispone de más información bien empezamos, hablaremos de qué es la objetivos y esquema de la producción a escala nacional, hablaremos del PIB en España, un poco veremos cómo se determina la capacidad de producción en función de las necesidades futuras de capital, de clases y capacidad de la demanda esperada, hablaremos de la localización de las instalaciones productivas planteamiento, técnicas de localización en todos los factores ponderados y su de factor determinante Hablaremos del proceso de distribución, esa del proceso, procesos enfocados a la fabricación por LOCTES, intermitentes para diversificar versiones en línea a proyectos continuos y una síntesis de los procesos de producción. Hablaremos de la distribución física de la planta y como control hablaremos del método PERT, pero uso de presentación gráfica, definición previa, distintos tipos de presentación de actividades, principios de construcción del grafo, representación de un proyecto, la duración del proyecto y los tiempos early-last y camino crítico. En este primer podcast solo vamos a ver los tres primeros puntos que hemos hablado: que es la producción, cómo la producción a escala nacional, y determinar la clase de producción en función de la necesidad de, de capital, clase de capacidad y de capacidad de la demanda. Para la siguiente sesión veremos los siguientes puntos: es decir, para el siguiente podcast veremos la organización de las estancias productivas, el proceso de producción, la distribución en planta y el control de la producción mediante el método PERT. Por lo tanto. ¿Qué queremos saber aquí? ¿Qué objetivos tiene esto de la producción? Pues habrá que saber qué significa la producción a nivel conjunto y qué incidencia tuvo tienen en España. Es decir, la producción se puede estudiar a nivel individual o a nivel conjunto. Es decir, yo puedo estudiarla tanto a nivel de una empresa o incluso puedo hacer a nivel de un área concreta de una empresa. Es decir, yo podría decir, a ver, ¿qué producción tuvo, eh, qué productividad ha tenido el Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué productividad ha tenido un alumno? Porque puedo decir, pues, ¿cómo medir la productividad de un alumno? Lo la forma más fácil de medir, es decir, en función de las asignaturas... Que ha superado a lo largo del curso. Es decir, yo puedo decir, pues mira, un alumno ha superado el alumno A seis asignaturas y el alumno B ha superado cinco asignaturas. ¿Quién es más productivo? Pues el que además el alumno se ha superado, que sería la A. Claro, yo te puedo decir, sí, pero es que mira, el alumno A se presentó a siete asignaturas y el B se presentó a cinco asignaturas. ¿Quién ha sido más productivo? Pues claro, si decimos en función del número de alumnos que se ha presentado, pues sería Dependiendo de cómo eso hay que estudiarlo. Lo veremos a nivel, también, también se puede hacer a nivel país. Se puede ver como una producción de un país y ver qué incidencia ha tenido en España la producción. Hablaremos de cómo la relación existente entre la demanda de los consumidores y la producción. Lógicamente, la producción se va a ver afectada por la demanda de los consumidores. Pues, lógicamente, cuanto más demanda de un consumidor, un, bien, un producto o un servicio, pues más se producirá ese producto o servicio. Y cuanto menos demanda tenga, pues, lógicamente, menos, menos se producirá ese bien y servicio. Claro, también la demanda de los consumidores a su vez se verá influida por la renta disponible de los consumidores. Va, esto va con todo el sentido común. Es decir, yo si yo en función de lo que gane, pues, o de dinero que gane, o el dinero que tenga ahorrado, o el dinero que tenga heredado, pues lo que, que tener una demanda posible, pues, demandaré de unos bienes o servicios, y lógicamente cuanto más renta disponible tenga, pues lógicamente más demandaré más a priori y más se podrá producir para satisfacer mi demanda. Y lógicamente, era más contratación. ¿Qué significa planificar la producción de una empresa? Es decir, la, la producción de una empresa tiene que ser un plan, es decir, qué decisiones hay, hay que adoptar. Por lo tanto, hay que decir pues, qué, qué, qué estaciones productivas se van a hacer, qué capacidades sí van a tener, dónde se van a ubicar, qué capacidad necesita tener la máquina. Es decir, yo realmente necesito contar con una máquina que imprima a lo mejor en mi casa mil fotocopias. No tiene mucho sentido. En una casa tenga una máquina de esas potentes que pueda tener una, una reprografía de mil fotocopias. Yo puedo tener una, una máquina para que en un momento puntual, o comprarme una impresora, que para un momento puntual me haga salir del paso con unas impresiones. Pero yo realmente tendría la calidad ni los utensilios que pueda tener a lo mejor una, una reprografía. No tiene mucho sentido que lo tuviese. ¿Cómo se determina la capacidad de producción de una planta productiva? Hay que determinar la capacidad. ¿Qué tipo de diferentes capacidades hay? ¿Cómo se elige la ubicación y localización? Es decir, ¿Qué tienes para elegir una la localización? No te vas a poner en un sitio al azar, pero hay que ponerse por algún motivo. Es decir, ¿Y dónde estoy estoy en el sitio ideal o debe haber un sitio mejor? ¿En qué consiste el método de los factores ponderados, aditivo y multiplicativo? ¿Cómo se puede elegir el tipo de proceso más adecuado a la necesidades de una producción concreta? Si entre, pues el proceso productivo en función de la producción. Pues no es lo mismo que yo produzca a lo mejor un bien que produzca otro bien, que no es lo mismo que produzca a lo mejor un bien como es el petróleo, que a lo mejor haga madera. Lógicamente no tienen un proceso productivo igual. Lógicamente cómo se pone en marcha la mejor distribución de equipos, materiales y trabajadores. Veremos técnicas de control de la producción, que es el sobre todo el método PERT, y lo veremos los trimbos de EARLY y LAST. Bien, aquí tenéis el esquema. Sabéis que la función de producción, habrá que ver, hay que lógicamente ver la obtención de bienes y servicios que consumimos. También la producción sirve para ver la creación de riqueza y cómo se distribuye esa riqueza generada. Es decir, la producción sirve tanto para generar riqueza como distribuirla. Y se basará en un sistema técnico, el, el sistema técnico de producción y un sistema de cómo se organiza la producción. Todavía habrá que basarse en qué proceso productivo hay, pues el técnico. O tecnológico, qué tecnología se usa en cada proceso productivo y cómo se organiza para hacer óptimos en la función de producción. O si sea, es que la función de producción depende de, hay tres factores, que son tierra, trabajo y capital, históricamente como hoy en día la tierra tiene poco valor, se forma en función de capital y trabajo. En inglés la abreviatura de la capital es capital, que será K sub t, y el labor, L sub t. Y sub t es igual a la función del KT, t menos 1 por L sub t. Hablaremos de las medidas de la función de producción de sectores productivos y cómo se distribuye la renta, de consumo, inversión y comercio exterior, en una producción, en una empresa habrá unos problemas estratégicos que producir, cuánto, y de dónde y cómo producirlo, y tácticos de compras, de gestión de inventarios, planificar y dirigir el proceso productivo y minimizar costes. Habrá que determinar también la capacidad productiva, es decir, cuánto debo producir, habrá unas medidas de capacidad técnica y efectiva, eficiencia esperada, eficiencia erogada y, de y de capacidad estimada y la capacidad y la demanda es, de la, la capacidad de producción dependerá en función de la capacidad que yo tenga y la demanda que me hagan, es decir yo produciré en función de mi capacidad que tenga la máquina y lo que demanden los, los consumidores ese bien y servicio y en teoría hay que intentar que la capacidad de producción de, sea capaz de satisfacer la demanda futura, es decir no solo está bien que demande sino que habrá que haber una demanda esperada y habrá tres escenarios que lógicamente mi capacidad productiva se satisfaga la demanda esperada que sería lo ideal o que a lo mejor mi capacidad productiva sobreceda la demanda esperada, y si yo produzco más de lo que espera la demanda, pues me quedaré con un exceso de stock. O también me puede pasar que mi capacidad productiva sea inferior a la demanda esperada, con lo cual venderé mis unidades, pero me, crearé, me creo que la demanda sensativa de que irá a otros clientes, a otros a otros competidores. Es decir, si me demandan mil y yo solo puedo suministrar, me demandan mil unidades de platos, y yo solo puedo suministrar al mercado 500 platos, pues lógicamente esos 500 platos se podrán vender, en teoría si son buenos, pero quedarán otros 500 platos que, que no se puedan vender, porque yo no los produzco y que, que las necesitarán esas, esas 500 personas. Y lógicamente si yo no los tengo lo de como empresario A, irán a otro empresario. Y también se puede dar el escenario, porque veis el ejemplo, de que yo produzca a lo mejor 2.000, 2000 platos, pero que el mercado solo me mande 1.000. Pues lógicamente venderé esos 1.000 y me quedaré con otros 1.000 que serán un coste para mí. ¿Qué hago con esos 1.000? Tendré que tenerlos ahí en el almacén o intentar venderlos más baratos, pero me quedaré con un sobrecoste. Lo, lo ideal sería que, que el mercado mande mil platos y yo produzca los mil platos. Entonces yo ya, si mandan los mil, yo doy los mil en el tiempo, forma y calidad, y calidad que quiera el mercado, pues los venderé y, y será lo, lo ideal. Otro tema muy importante de la función de producción es donde se ubica la localización, lógicamente... ¿Qué factores afectan por la producción? Pues, por ejemplo, los recursos humanos, suministro de materias primas y materiales, distancia del mercado de suministros y venta de bienes producidos o la presión fiscal. Son variables que pueden afectar a mi localización. ¿Y qué técnicas hablaremos? De métodos de factores ponderados, adictivo y multiplicativo y modelo de factor determinante. Hablaremos del proceso productivo estrategia destinada a obtener el producto, hay que cumplir las exigencias de calidad, habrá que cumplir las condiciones económicas y financieras, estrategia de procesos, factores sencillos y complejos, habrá que ver cómo se distribuye la planta físicamente, producto tarea de flujo repetitivo y continua, procesos centro de trabajo intermitente, porción fija, proyectos y servicios, y control que sería de la producción por último, que es el método PERT. Recordad que en este bloque, nosotros nos vamos a ver solamente en ese podcast el significado la función, la medida, la producción de la empresa y la capacidad productiva. Vemos este primer bloque hoy, y para el siguiente podcast, pues, que se vea en otra ocasión, pues será el siguiente la función de producción por lo tanto, vamos a empezar ahora por una introducción que, es, que significa la producción. Pues lógicamente, se define como una aplicación racional, es decir, pensada y organizada, si la producción no puede ser hecha de forma aleatoria, se necesita racional. Y procesada, tiene que haber un proceso más o menos complejo que tendrá distintas fases. Es decir, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. La producción tiene estas fases. Y decimos, esta producción se compone de esta fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 tiene esas características: se va por esto, 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 la 2, por esta, esta, esta Pasa esto, de la 1 se va a la 2, de la 2 se va a la 3 y de la 3 a la 4. Y cada una tiene sus características y emplearán distintas tecnologías, recursos materiales y humanos. Es decir, habrá unas tecnologías. Es decir, pues esta, la máquina, esta, es máquina, esta máquina 1, que se caracteriza por tal, tal, tal y produce tantas cosas, se empleará en la fase de producción 1, por esto, este y este motivo. Se trata de obtener bienes y servicios no solo al menor, lógicamente, al menor coste posible, lógicamente en función de los recursos y medios disponibles. Lógicamente, yo tengo siempre en de la economía de pocos recursos, es decir, muchas necesidades y pocos recursos, pues lógicamente tendré que conseguirlos con el mínimo coste, es decir, máximo beneficio y mínimo coste, ser eficientes. No solo hay que conocer las, las herramientas, sino conocer cómo se pueden gestionar esas herramientas, es decir, de forma racional y empresarial. De poco vale que yo sepa cómo es el proceso productivo, pero tengo que tener también unos conocimientos empresariales de la empresa. Es decir, saberlo estudiar, saber qué fases tiene el proceso productivo es importante, pues saber cómo puedo aplicarlas de la forma más racionalmente posible. Está compuesto por una operaciones que se van ejecutando en función de la tecnología em, empleada, es decir, si una tecnología y será lógicamente de forma continua y constante para lograr unos objetivos <coughs> lógicamente habrá dos sistemas que son el técnico que son un conjunto de factores de producción habrá que estudiar lógicamente por la tecnología es decir que qué cuento con la energía, con las materias primas, con la maquinaria, con un capital, con una información, esos son los elementos. Y habrá, lógicamente, organizativos que son cómo se va a utilizar, lógicamente, en base a la eficacia, que es el de cumplimiento de los objetivos y eficiencia, que es maximizando los beneficios y minimizando los costes posibles. Y siempre, y los directivos del área de producción tienen la responsabilidad de coordinar su sistema técnico y organizativo, hay que coordinar tanto los factores de producción como cómo se van a usar esos elementos tecnológicos. Por lo tanto, ¿qué variables afectan a la producción a escala nacional? Pues, lógicamente, hay dos variables. Históricamente, había tres, que han trabajo y capital. con el factor tierra de la revolución industrial ha perdido importancia, hay dos factores que son capital y trabajo. Pues, lógicamente, vendrá determinada por la cantidad y calidad del capital productivo y del humano. Lógicamente, la función de la producción es, y su tesis igual a función de capital disponible, en un periodo de tiempo y trabajo disponible en un momento de tiempo. Es decir, la producción, la función agraria de producción en un momento determinado de tiempo, dependerá del capital disponible en un momento determinado de tiempo y la mano de obra susceptible de ser usada durante un periodo de tiempo. Lógicamente, no solo se trata en términos estos cuantitativos, sino también es muy importante cualitativos. Es decir, no solo, a priori sabemos que cuanto más capital disponible tenga, lógicamente más, más productivo se ve. Cuanto más dinero pueda meter en mi empresa, pues mejores máquinas podré comprar y mejores trabajadores podré contratar, a priori, puede parecer eso. Pero no se trata de cantidad, sino de calidad. Muchas veces se puede dar que yo, que yo disponga mucho dinero, pero que no lo use de forma rentable o que tenga recursos ociosos con el dinero excesivo. Si eso mucho dinero, a lo mejor lo invierto mal pues por ejemplo cuántas veces se ha dado en equipos así muy importantes como el Madrid o el Barcelona que han fichado jugadores que a priori parecía que iban a ser muy buenos y que luego no han dado el rendimiento esperado pues y pues, sin embargo se puede dar también el caso de que fichen equipos de fútbol jugadores que a priori no sean menos conocidos o no tengan así una experiencia previa y que luego den un elevado rendimiento al equipo se puede dar ambas variables y lógicamente esto es en un momento determinado del tiempo habrá que ver cómo se mide también la cantidad y calidad de capital y trabajo también sabemos que a priori cuanto mejor tenga formados mis trabajadores mejor mejor producción más productivos serán a priori cuando más formados y más conocimientos y más ganas tengan y más motivados estén pues lógicamente eso redundará de forma positiva en la, en la producción siempre lógicamente a de la producción tiene un periodo de tiempo agregada tiene como ventaja admitir la cantidad disponible de capital productivo que se adquiere mediante la inversión. Es si decir, yo tengo un capital productivo invierto, yo digo, pues tengo una máquina, invierto en ella. ¿eh? La función agregada de la economía a corto plazo muestra la capi el capital productivo mmm, disponible en un periodo, que no es una variable ya que su valor puede ser conocida como la cantidad de tiempo productivo de la economía al final del periodo más la inversión está programada en un periodo de tiempo. Sabemos que la función agregada de la producción y si I sub t, es igual a sub t es igual a k sub T, es igual a K T menos 1 por, multiplicado por L sub T. Siendo I sub T la cantidad de riqueza que es capaz de producir la empresa en un determinado periodo de tiempo, K T sería el stock de capital que es aproximadamente igual al periodo anterior, es K sub T 1, y L que es la cantidad del trabajo que facilita el conjunto de la empresa en, el, en un periodo determinado de tiempo, o corto de tiempo, que sería L sub T. Si dividimos la cantidad de, produc de bienes producidos entre, entre el, el, el trabajo, pues primero la función agregada de la productividad total del trabajo. Pues lógicamente la función de la productividad total del trabajo es igual a la cantidad de, de riqueza que se produce en un periodo determinado de tiempo entre la cantidad de trabajo que se produce en un momento determinado del tiempo. También se podría hacer la función agregada de la productividad total del capital, que sería igual a I sub T entre K sub T. I sub T sería la cantidad de riqueza que es capaz de producir en un periodo determinado de tiempo, y K sub T es la cantidad de capital productivo disponible durante el mismo periodo temporal en el conjunto de empresas. Se podría hacer igual que se hace I sub T entre I sub T, que es la productividad del trabajo, se podría hacer I sub T entre K sub T, que sería la función de la productividad total del capital. Por lo tanto, en un momento determinado depende de las siguientes variables que quieran plantear. Es decir, ¿qué debe producir la economía y cuánto debe producir una economía? Por supuesto, ser... lo primero, ¿qué bienes y servicios debe ofrecerme una economía? ¿Y en qué cantidad debe ofrecerlas? ¿Y, para, y, cuán, ¿Y cuándo debe ofrecerlas? ¿Y cuándo las necesito? Es decir, yo, a mí, hay un momento que puedo aceptar un bien y otro bien no. A lo mejor yo ahora, a lo mejor si me dices tú, pues la producción de flotador. Pues yo puedo decir, por, por los flotadores tienen el inconveniente de que se usan siempre que haya una piscina. Y la piscina, lógicamente, el producto de piscina está asociado al verano, al camping. Pues yo, por mucha demanda que, que tengas, pues un, te necesito de ser producidos para el verano. Que en los meses de junio, julio y agosto, pues se la producción de bienes relativos al camping. Porque yo, la gente mayoritariamente acampa cuando hace buen tiempo, que es en agosto seguramente a lo largo del año también habrá gente que va acampada. no digo que no, pero claro, como hace menor, peor tiempo pues a lo mejor acampa menos seguramente a lo mejor, si vemos así la, la, la proporción de campings de gente que va de camping pues seguramente la mayor parte va en agosto en las meses de verano que es así, y luego una pequeña proporción irá a lo mejor en primavera y otoño y casi nadie, y nadie irá prácticamente en invierno, por el frío que hace pues lo que hay que saber es cuánto y, y cuándo Lógicamente, eh, esto hará en función del, del capital existente, es decir, la cantidad de bienes dependerá de cuánto capital disponible tengo y la tecnología disponible Pues lógicamente yo podré comprar en función del nivel disponible A mí me puede gustar mucho un Lamborghini que haya en un, en un concesionario Pero si no dispongo de los recursos para comprarlo, pues no podré nada más que verlo será muy interesante y será muy bonito el coche pero yo si no tengo los recursos y también depende de la tecnología que haya es decir, yo no puedo tener una máquina a lo mejor muy tecnológicamente si no sé si no, la, si no tengo la tecnología habitual para manejarla a mí me pueden decir pues una máquina que sea capaz de cortar y producir grafeno si yo no tengo la tecnología disponible para saber cómo usar el grafeno, pues poco me valdrá. yo digo, ¿y ¿eso de grafeno qué es? Y dicen que ahora que el grafeno es el bien que el bien tecnológico que va a sustituir a todos los demás bienes. Tiene que ser el, es decir, el producto del, del, del futuro. Pues tendría que tener una tecnología para saber ma, manejar el grafeno. Y se tienen unos trabajadores suficientemente cualificados que sepan manejar esas máquinas para producir y, y laminar el, el grafeno. Siempre, lógicamente, a priori, en un bien común, cuanto más bien sea, más, más precio tenga, menos será demandado. Lógicamente, es decir, si yo pongo un precio bien muy caro, pues menos menos demanda posible. ¿verdad? Es decir, los consumidores tendrán que menos renta disponible para poder adquirirlo. Decir, pues, lógicamente. Por lo que los empresarios producirán menos bienes y los empresarios contratarán menos mano de obra disponible. Pues lógicamente. Es decir, cuanto más caras esté la vida, pues ahora me cuesta... Antes me costaba comprar tal cosa, me costaba, me, costaba, me costaba 10 euros. Y puedo comprar 5. Si lo suben a 20, pues podré comprar 2. Porque mira, yo es que no tengo más. Es decir, yo me da el dinero para lo que me da. Y cuanto más caras estén las cosas, pues menos demandaré. Es decir, yo puedo decir, pues mira, yo gano un dinero, pero claro, si me ponen los precios muy disparatados, pues puedo salir menos. Y pues consumo menos. O sea, me quedaré más en mi casa y consumir lo mínimo posible. Y eso es lo que pasa, pues, por ejemplo, en países escandinavos. Es decir, si tú tienes unos precios muy elevados y los sueldos no están en consonancia, a lo mejor, con el nivel de los precios, pues a lo mejor eso es de que la gente o sea, no tenga, consuma menos. Lógicamente, si los precios son más baratos, pues consumirás más. Y lógicamente, al consumir menos, se producirán menos y lógicamente se contratará menos mano de obra. Siempre los empresarios están dispuestos a contratar trabajadores que estén dispuestos a emplear que cuando sea, se genere mayor demanda de bienes. Es decir, cuanto a priori más gente demande cosas, pues más gente contrataré. Porque, qué, por ejemplo, el paro suele caer en España los meses de verano? Sobre todo en temas de la... De la... En temas de... de camareros Por ejemplo, en temas de camareros porque la gente contrata más para mano de obra en bares y en restaurantes en época estival? Porque, lógicamente, hay más demanda y suele venir el, el turismo En épocas, a lo mejor, de fiestas pues, Por ejemplo, sabemos que en épocas de fiestas pues, viene más gente, a lo mejor, a las ciudades, a los pueblos a venir a, a las fiestas y, entonces, lógicamente, al venir más a las fiestas pues significa que van a consumir más bienes y servicios. Y, lógicamente demandarán más, entonces, como demandan más bienes y servicios, lógicamente, los empresarios contratarán más trabajadores para satisfacer esa demanda. Siempre habrá que ver, lógicamente, lo que contribuye cada uno de los sectores productivos y lo que cada grupo social percibe el total de la riqueza. Es decir, habrá que ver que Quién, ¿Cómo contribuye cada sector productivo? Lógicamente, la energía, la industria, la agricultura, el sector primario, secundario y terciario, a la producción. Hay que ver qué energía, industria, construcción y servicios y agrario va a la producción. Y lo que cada grupo social percibe es el total de la es decir, los trabajadores que reciben. Pues, obviamente, es el sueldo. Es decir, yo con el sueldo es lo que recibo por mi, mi trabajo prestado. Yo hago un trabajo. Tendrá unas condiciones, tendrá una hora de comienzo y final, tendrá unas horas al mes y está no retribuido con una cuantía. Y, lógicamente, eso, eso significa, es mi parte de lo que me percibo del otro, de, la riqueza, de la riqueza nacional del país, yo recibo la parte proporcional de riqueza que sea mi sueldo. Los propietarios de capital, lógicamente, si yo soy accionista de una compañía, pues tendréis, lógicamente, como propietario... Tendré unas acciones, y esas acciones deben darán de en un dividendo. El dividendo es lo que recibe el propietario de capital por, por prestar su capital para que sea a una empresa. Y el Estado habrá que ver qué percibe pre la riqueza total, pues lógicamente mediante los impuestos. El Estado cobra una serie de impuestos, tanto trabaja a particulares como empresa, a empresas, lógicamente, y ahí y sería parte de la riqueza que, que percibe. Habrá que ver, lógicamente, en la función general del Producto Interior Bruto que representa el resultado final de la actividad productiva de la economía. Y dentro del Producto Interior Bruto habrá que ver qué costes de los factores ignorando los impuestos y los precios de mercados, a qué precio está, está el mercado. El Producto Interior Bruto se define en que la actividad económica funciona como una corriente circular de flujo, es decir, va a circular el constante el cíclico, ¿no? va dando vueltas. El consumo de la producción alimenta el proceso productivo primera vertiente que crea bienes y servicios que se venden a los mercados de consumidores y los que se compran ya que se, ya que se perciben que la renta es derivada de su participación en los procesos productivos. Tercera vertiente. Vamos a verlo. Es decir, siempre en un mercado de, trabajo, de factores productivos de capital de trabajo se abastecen a cambio de participar ambos rentas. Es decir, yo doy a los que me prestan el capital les tengo que dar un dividendo y compro capital así. Pues digo, para que inviertan en mi empresa, pues doy un, un, a cambio un dividendo. Y lógicamente, ¿cómo me abastezco de trabajadores? Pues dando un sueldo. Digo, bueno, contrato trabajadores a una oferta de trabajo y doy a cambio un sueldo o un salario. ¿Qué van a los lujos similares de la economía? Pues lógicamente, pues suma de valores añadidos por diversos factores en que se materializan los ingresos. Es decir, las empresas tendrán una serie de ingresos. Siempre las empresas ganarán un dinero, tendrán un ingreso. Siempre las empresas, ah, lógicamente por su trabajo, pues lógicamente tendrán un, su precio será mayor que el coste de producción. Es decir, las empresas no pueden vender con pérdidas, tendrán un precio de venta mayor que el coste que les haya costado producirlo. Siempre, una vez que han adquirido capital y trabajo, se producirán bienes y servicios, como el capital se contratará a las mejores máquinas y con los mejores trabajadores bien formados se producirán esos bienes y servicios que se venderán. Lógicamente a las familias y que... Y con las rentas que han percibido. Es decir, un trabajador compra, un trabajador, lógicamente, recibe un sueldo, y con el sueldo que recibes, pues con, tiene que comprar bienes y servicios. Es decir, yo como trabajador cobraré tanto, y una vez que recibido mi sueldo, pues tendré que invertirlo. Parte de mi sueldo lo invertiré. ¿Y qué compro? Pues tendré que comprar, pues, por ejemplo, ropa, tendré que comprar comida, tendré que comprar, tendré que comprar bienes, me podré dar a lo mejor algún capricho. Es que la verdad es que. Llegue. También las familias, como propietarias del factor de producción, reciben rentas y genera la empresa. También, como parte de eso lo puedo crear incluso al ahorro. Pues voy a crear un 20% al ahorro a final de mes, por si tengo un mes que tengo más gastos, pues tener un ahorro que se esté produciendo. Entonces, como lógicamente, recibo las rentas y compro los bienes. Y en los mercados de bienes y servicios se producen los intercambios de bienes producidos y se canalizan a las empresas en forma de ingresos y el valor de los mismos. Siempre, lógicamente, habrá un ingreso por parte de las empresas, las empresas no se ingresan, se lo gastarán, habrá una presión de rentas y un pago de, de rentas. Siempre hay que abastecerse a cambio de capital de trabajo. Una vez que se adquiere, pues, lógicamente, se pagará, lógicamente, se producido los bienes y servicios que adquieren las familias. Las familias también, como son propietarias de esos factores de producción, recibirán parte de las rentas y habrá intercambios un determinado valor. A partir de ahora vamos a hablar ahora brevemente, de forma rápida de el producto interior bruto en España, de datos de la producción a escala nacional. Este punto 2 es un tema de menos importancia. Vamos a ir rápido con este tema porque es un poco de estadísticas, entonces es un tema que va a ser poco importante y poco relevante. Aquí tenemos una tabla de población española de 16 años y más por la actividad económica y sexo. Tenés que saber que hay dos, distintos tipos de población. La población activa es la población en edad de trabajar, 18 a 65 años. La población ocupada es la población que actualmente está trabajando. La población parada es la población que desea trabajar pero que actualmente no encuentra trabajo. Y la población inactiva es la población que ni está trabajando ni desea trabajar. Pues por ejemplo, los jubilados o por ejemplo, pues sean los niños, los menores de 18 años. En España, los menores de edad están prohibidos que trabajen y por lo tanto se sería una población inactiva. Por ejemplo, los enfermos. Si yo tengo una, una enfermedad, que me, una parálisis, por pues una enfermedad pues estaré imposibilitado de trabajar. Tendré un, un subsidio o algo. ¿Ya? Bien, si vemos la población en la edad de trabajar, podemos verla aquí en varones y mujeres, vemos que el 54% de los hombres están, están en la edad de trabajar frente al 46% de las mujeres en la edad de trabajar. ¿A qué se debe que haya más hombres en porcentaje de hombres que estén en la edad de trabajar que mujeres? Pues, lógicamente, la mujer se ha incorporado más tarde al trabajo y eso hace que, aunque hoy en día ya muchas mujeres se han incorporado al trabajo, por pues, lo mejor sea ligeramente inferior a los hombres que se han ocupado desde en, en la edad de trabajar. La tasa de ocupación. Dice aquí que los hombres están ocupados un 54% y las mujeres un 46%. Pues, lógicamente, ¿por qué los hombres pueden estar más, más actualmente trabajando? Porque, hombre, es más fácil... A lo mejor ahora es, hay más hombres trabajando que mujeres. La tasa de paro, sin embargo, es mayor en hombres que mujeres, 53% frente al 47%. Y eso es así porque, aunque la mujer cobra menos que el hombre, pues sin embargo, pues, al, al cobrar menos que, que, que los hombres, es más fácil despedir un hombre que una mujer. Porque yo puedo decir, pues mira, ¿para qué, si yo tengo dos trabajadores, un chico y una chica, y un hombre y una mujer, y ambos pues, hacen bien su trabajo, más que son igual de eficientes, y te voy a despedir un trabajador, pues yo puedo decir, pues mira. Si yo, el hombre cobra 1.000 y la mujer cobra 800 y si pueden pues, hacer bien el trabajo, pues quito el de 1.000 y me tengo una que cobra menos. Así que reduzco más, más costes por parte de la empresa. Y, lógicamente, la población que está inactiva, pues, por ejemplo, las amas de casa, pueden ser de hogar, son los hombres y mujeres. O sea, más las mujeres que sea un 59% frente a un 41% de hombres. Podemos ver la, la evolución de la población, desde el 2006 hasta el primer trimestre de 2010 la población activa prácticamente ha permanecido constante en 2006 a 2010 prácticamente ha, ha sido una alterada, ha crecido ligeramente la tasa de ocupación ha caído mucho, ha, ca, ha caído y eso es debido lógicamente a, a, lógicamente, a, a la crisis económica, ha, ha caído la, el paro se ha cuatriplicado de 1.800.000 a casi 5 millones en el periodo de 2011 pasó de casi 2 millones a 5 se o sea, imagino que se ha duplicado casi triplicado la tasa de actividad, que se, que tienes que saber que la tasa de actividad es igual a la población ocupada más población parada, entre población ocupada y parada más población inactiva, ha permanecido prácticamente inalterable. Es decir, ha pasado del 58%, del 59% al 60%. Sí. Sí. Prácticamente ha permanecido constante. Y la tasa de paro, es decir, sería si la población de parados entre activos, pues se ha casi cuatriplicado. ha pasado de 8,30 en 2006. A un 21,29 en el primer trimestre de 2011. O sea, prácticamente ha aumentado mucho la tasa de paro. Esto demuestra el efecto que ha tenido la crisis económica. Pensad que antes de la crisis claro, económica, si los primeros años, prácticamente era constante, pues 8,30, 8,60, prácticamente el cambio era inalterable. Pero pensad que simplemente en el primer año de la crisis se pasa de 8,60 a casi 14. O sea, pensad que ha habido casi 6,6% 6 de aumento, comparando los 13 menos 8,60 que es prácticamente 14 menos 8 60 menos 9 son 5 puntos prácticamente 5 puntos más, más de 5 puntos también podemos verlo aquí como ha habido las empresas según el sector productivo en función de grandes empresas pequeñas empresas y, 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 y pymes podría haber pymes que sean menos de 9 asalariados y grandes empresas más de 9 asalariados pues se podría ver así lógicamente y, de, y entre pues, por ejemplo menos de nueve, pues lo, se, se va aquí la evolución por sectores de actividad se puede ver que en base a la, esta clasificación de pymes y grandes empresas junto a sectores de actividades comparables las pymes se centran en sectores de comercio y las grandes están basadas en la industria vemos que sobre todo, los pymes sobre todo más, más importantes son en el sector de comercio y las grandes sectores están en el sector industrial Aquí tenemos la EPA, que es la encuesta de la población activa, que se dice la tasa de actividad de población ocupada más población parada, entre población ocupada más parada más población inactiva. Y podemos ver la evolución de la, 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 la población activa. <coughs> Vemos que la tasa de actividad prácticamente ha permanecido constante y que el paro se ha triplicado de 8 a 21. Prácticamente se ha triplicado de 8 con 30 a 21. Entonces, en especial es importante ver la evolución de la crisis que ha pasado de un 14 a un 21, con prácticamente 7 puntos desde el comienzo a durante la crisis. La crisis ha tenido un efecto muy nocivo en la economía española. Esta crisis que empezaba en el 2008 está teniendo un efecto muy nocivo en nosotros. ¿Cómo se podría ver, lógicamente, por intervalos de asalariados? Pues Podríamos verlo en distintos sectores, ya. verlo en industria, construcción y comercio que sería lo mismo donde están más importantes las grandes empresas en el sector de la industria y las más importantes pymes en el sector de comercio. ¿Cómo se ha creado riqueza en los sectores productivos? Si lo miramos desde 2004-2010, podemos ver que en el sector agrícola ha habido un leve descenso en el sector energético, en cambio, ha habido un, un gran aumento, es decir, también el sector energético tiene una protección, sobre todo las energías renovables y alternativas, y una protección de, del Estado, es decir, por ejemplo, el Estado las aumenta. También la energía es un sector de carácter estratégico, es decir, el Estado siempre guarda parte del sector energético, Entonces, ahí también ha aumentado. El sector de la industria prácticamente ha permanecido constante, con un ligero aumento, la construcción ha pesar a la crisis económica, ha, ha, ha aumentado, ha habido, una, ha, ha habido una caída, se pide sobre todo a partir de 2008, como ha caído el sector de la construcción, de 113.000 a 97.000, o sea, imaginaos la caída que ha habido, que ha sido prácticamente 17.000. También hay que saber que en el sector de construcción hay una parte de construcción pública, de aliena pública y sobre todo que hay, hay privada. Y sobre todo, lo que más brutalmente ha crecido ha sido el sector servicios, es decir, nuestra economía cada vez más se ha ido terciarizando. es decir, desde sobre todo los años 70 a nuestros días, y algo ha pasado en la economía española, ha sido la terciarización. Cada vez más nos estamos basando en una economía basada en servicios. Ya la agricultura es muy minoritaria y la industria minoritaria que todo el sector terciario que es servicios. Cada vez más las ciudades prestan servicios. Cada vez más, las, si vemos una ciudad, cada vez una ciudad tiene poca poco industria. Y poca agricultura y sobre todo son puntos de ser, ofrecer servicios. Servicios de educación, servicios de limpieza, servicios de, de peluquería, sector, sector terciario. ¿Cómo podemos ver, lógicamente, la distribución de la riqueza? Pues, lógicamente... Pues podemos ver primero que la revolución de la remuneración de los asalariados en, el, en su conjunto apenas ha crecido, sobre todo en el 2009 ha sido muy escasa el crecimiento de millones 401.102.000 a millones 516.799.000 ha crecido poco en 5 años y sobre todo los impuestos han caído y lo que ha habido sobre todo es un excedente de explotación bruta entre renta mixta bruta que, 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 que ha aumentado Pese a la crisis económica actual, siempre ha aumentado ligeramente la remuneración. No obstante, como los costes de la inestabilidad han aumentado en mayor cuantía, ha habido un empobrecimiento de las clases medias españolas. Ha crecido muy poco, pero claro, si tú a mí me subes lógicamente el sueldo en 10, pero a lo mejor los costes de los bienes suben en 30, pues lógicamente es pérdida capacidad productiva. Y también ha habido la inestabilidad. No solo es eso, sino es el miedo al paro. Muchas veces también la crisis ha tenido un concepto psicológico de la crisis. Es decir, yo, por ejemplo, no me yo no estaba afortunadamente en el paro durante la crisis, pero he visto también como compañeros míos sí que han entrado en el paro, y claro, eso te lo cuentan los amigos, también uno escucha la prensa, lee la prensa, ve la televisión, ve noticias tremendas del paro, y eso también tenía un efecto psicológico al miedo, al contrario que mira, yo de momento estoy bien, virgencita, virgencita, quédeme como estoy, pero... Mis compañeros están mal, pues yo voy a ahorrar. No vaya a ser que me cuente la misma situación. También eso ha sabido muchas veces mucha gente no estaba tan mal durante la crisis. Había gente, mucha gente que afectado, pero gente que a lo mejor indirectamente no había afectado. Pero tenía miedo de que le pudiese afectar. Es decir, que hoy a mis compañeros les echen el trabajo no significa que mañana no me puedo echar a mí. Hoy puede ser esto y si mañana puedo ser yo perfectamente. Y eso hacía que mucha gente, pues tuviese, sobre todo gente pre vida, pues tuviese miedo y se dedicase más a la ahorro. Siempre el excedente de bruto de explotación es lo que queda al valor añadido una remuneración al factor trabajo y pagado los impuestos netos de producción. Por renta misma se define como renta de productos autónomos que aporta capital y trabajo y el excedente genera un ligero crecimiento y la tasa impositiva una ligera caída. La caída impositiva puede verse a las empresas ya que al haber menor número de empresas disponibles puede haber menor capacidad impositiva y el PIB ha sufrido un ligero crecimiento cuyas causas de su menor crecimiento es debido a la crisis económica actual. También podemos estudiar, ver cómo ha habido, lógicamente, el PIB a precios de mercado, el consumo, inversión y comercio exterior. Pues podemos ver el, el crecimiento que ha habido de un año respecto a otro, viendo el PIB de un año respecto a otro. Pues veo el PIB de un año, por ejemplo, a precios de mercado respecto a otro, lo divido y me sale que, que ha pasado desde 2005 a respecto a 2004, en el día 908.000, mil, entre 841.000 y 042.000, 8% de crecimiento. Y de 2006 respecto a 2005, hago lo mismo. Voy a la cifra que es 984.384.000 984 entre 908 y 792.000 y sale 1,083, que sale 8,3% de crecimiento y podríamos hacerlo igual ver la evolución que ha habido podemos ver que ha habido de 2007 respecto a 2006 ha habido un 7% de crecimiento de 2008 a 2007 un 3,2% de crecimiento y si comparamos el 2009 con respecto al 2008 se empezaba que se ha habido un descenso de 3,15% realmente ha crecido un 3,15% y parece que en el 2010 respecto al 2009 prácticamente ha, ha permanecido constante igual decir que la peor de la crisis ya habría en teoría pasado es decir, ya habíamos cubierto las pérdidas. Claro, también es un poco subjetivo qué se entiende por finalizar la crisis. Claro, yo puedo decir, ¿qué se entiende por finalizar la crisis? ¿Quiere decir que finalizar la crisis quiere decir que se vuelva a los niveles anteriores de la crisis? ¿Sí o no? Pues claro, si decimos que, que es finalizar la crisis es volver a los niveles anteriores de la crisis, pues eso, lógicamente, la crisis no se ha superado. Sí, si así. Si comparamos cómo estábamos en la situación a lo mejor durante los años más gruesos de, de la crisis, que fue, por ejemplo, del 2008 al 2012, pues a lo mejor estamos ahora, hemos subido un poquito, pero no es lo suficiente como para volver a la situación situación anteriores. A lo mejor hemos caído tanto que parece que hemos tocado fondo. Esto es como siempre digo yo, pongo la metáfora de la piscina, tú te tiras, das en el suelo y rebotas, tienes que rebotar para arriba. Pues si hemos tocado el suelo y estamos un poco ahora, parece que estamos volviendo a subir. Para arriba. Ya más abajo no hemos podido caer porque hemos dado suelo, para que estamos un poco reflotando. Uh. Podemos ver aquí los datos básicos de, de, de España desde el punto de vista de la oferta. El impuesto de los productos en 2010 fue de 9.188.000 millones. La agricultura y pesca fueron 26.062 millones de euros. La energía 29.184 millones de euros. La industria 122.132 millones de euros. Construcción 97.791 millones de euros. Servicios 696.734 millones de euros. La población ocupada en España fueron 18.151.700 trabajadores. Empresas había 3.291.263 y millones de euros en el PIB, en su conjunto era 1.062.591 Entonces, se puede del lado de la oferta también tenemos aquí datos de empresas registradas por sector económico y por comunidad autónoma podéis ver aquí el, la evolución de cada comunidad autónoma, de que tenía sobre todo de, de servicios, pues lógicamente ya no digo de si, si sumásemos el comercio pues podéis ver que sobre todo son servicios es decir, dejando a un lado el comercio que también es un sector servicios ya sin compararla pues vemos que en Andalucía pues por ejemplo, casi todas las comunidades tienen más porcentaje de servicios sobre todo de servicios excepto Castilla-La Mancha, que es una comunidad más agraria podemos ver que el resto son sobre todo servicios, más del 50% de servicios Castilla-La Mancha que tiene un 47% de servicios excepto, las que estarían por debajo del 50% de servicios serían Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla Claro, también Ciudad y Melilla, en primer lugar, no son comunidades autónomas, sino que son ciudades autónomas. También habría que ver la ubicación, que son también menores, de tamaño y densidad, y por pues, si tienen menos. Entonces, lógicamente, pues es poco poco servicio. Lógicamente, sabemos que la industria, la construcción también formaría parte de la industria, es el sector secundario. Y aquí faltaría el sector agrario. Pues, si lo desglosamos los resultados, nos encontraremos que estamos basados, sobre todo, en una economía terciaria. Y si sumamos, por ejemplo, algunas y hacemos una tabla comparativa en comunidades autónomas de ver qué porcentaje tiene el sector secundario en su conjunto, sumando industria y construcción, por un lado, para el sector secundario y comercio y nuestros servicios, como sector terciario, veremos que, las, que casi todas las comunidades son, sobre todo, terciarias. Todas las comunidades tienen un porcentaje más elevado en terciarias. Y las tres comunidades más importantes, donde el sector terciario es más importante a escala nacional, serían Canarias. En Melilla, Ceuta y Canarias, con un 89, 88%, 89, casi 90%, 89% y 85%. Y las comunidades más importantes, que si tienen más porcentaje del sector secundario, serían Castilla-La Mancha, con un 26%, tendríamos La Rioja con un 25% y Navarra con un 24%. Veis que el conjunto casi todo es casi todo terciaria. Veis que casi, casi toda la economía es más terciaria. Podéis ver los precios de producción sectorial de dos sectores, primario, secundario y terciario, y ahí desglosando cada, cada uno de ellos, y el sector secundario incluso cuánto es la construcción y cuánto es el resto. Y lógicamente, podemos tener datos, datos actuales y datos provisionales. Pues lógicamente, si restamos el valor inicial menos el avance de 2013, veríamos la diferencia entre ambos, entre ambos datos, es decir, vemos aquí la, 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 las evoluciones. Y viendo eso, podríamos decir que el sector agrario ha caído un 79%, es decir, que la diferencia entre 20, 26 menos 126.000 partido por 126.000. Sí. En la industria y segundo, ha caído también un 4,7%. Construcción ha caído casi un 50%. El sector terciario ha aumentado un 7,25%. El IRPF ha aumentado un 16% y el PIB a precios de mercados ha caído un 3%. Sobre todo, ha caído la, la industria debido a la caída de la construcción. La construcción ha tenido un, un, un franco retroceso. Mirando que ha sido antes de la crisis de tener 110.000 de construcción, de 109.000. A 55.000, casi la mitad. Ha habido un descenso de la construcción brutal, casi el 50%. La crisis sí es una de las cosas que ha tenido es que nosotros fuimos muy intensivos creciendo más en base sector de la construcción y eso ha sufrido un severo varapalo. Y, y es normal. Es decir, si cualquiera que vaya por cualquier pueblo o ciudad de España se encontrará con grandes cantidades de, de casas y oficinas que están a, a, para alquilarse y venderse y que no sean no se salida También hay una, porque ha habido un exceso de stock. Se ha, hecho, se ha hecho mucha casa, mucha mucha vivienda, y ahora hay que dar salida a esa vivienda. Hay más vivienda, a lo mejor que hay gente que pueda tener, sea disponible. Yo recuerdo una anécdota para contaros, que os puedo contar así antes de la crisis. Había un capítulo, no sé si os acordáis de la serie, aquí no hay quien viva, y que pues venían a, venía un nuevo inquilino, y que era un albañil, que era, se llamaba Virginio, No sé sea, si habéis visto esa serie, seguro que os acordáis. ...y le mira Juan Cuesto... ...mira que es el ingeniero... ...y dice, pero sí si sí Ginio que era el trabajador... ...que me hizo la obra... ...¿cómo puede ser que se tenga una hipoteca?... ...y dice, pero Higinio, ¿eres tú el nuevo ocupante del piso ...y dice, sí... ...si es que ahora dará cualquier hipoteca... ...si ustedes venía por el año 2005-2004... ...que era el mundo del sector inmobiliario... ...y antes pues todo el mundo se, se metía fácilmente... ...era fácilmente meterse en una hipoteca... ...aunque no tuviese los recursos disponibles... ...lo que hacía el banco era... Pues, ...pues sabía que tenías el piso como garantía... Pues había que, te, si tú no lo podías hacer frente al piso, pues te embargaban en el piso y se vendía otro que estuviese hecho hacer frente. Aquí veis la comparación del PIB del 2007-2013 en el sector industrial. Pues podemos ver los estos, Podemos ver que la agricultura apenas ha variado, ha aumentado un 0,09%, ha caído el sector industrial un 0,3%, la construcción un 5%, ha aumentado los, los servicios un 4% y han caído los impuestos un 1,34%. 13, un 16 años, se ha en plena recesión eh, ha habido una gran caída en la construcción y en el sector secundario industrial, toda la actividad productiva ha, ha, ha caído y se está dando un proceso de terciarización de economía que explica el aumento de servicios del sector terciario es decir, muchas veces que haya la gente sigue consumiendo el sector terciario tienen demanda servicios a mayor o menor escala y los demanda y se está ajustando a, a los servicios cada vez más se están dando servicios de low cost, por ejemplo está de la economía colaborativa una de las causas del auge que se teniendo la economía colaborativa, tipo empresas tipo Uber o Blavacar, pues es debido al, a la baja capacidad adquisitiva de la gente yo todo el mundo preferiría antes de compartir un coche con Blavacar o con Uber pues tener tú tu propio coche y tener, un, y tener a lo mejor alguien que me llevara un mayordomo que me llevara un coche a lo mejor incluso tener un mayordomo porque se tendría más de bien, pero al no tener un mayordomo conducirlo yo, y si no lo tengo yo pues compartir Siempre que sepáis que el PIB a precio del mercado es igual a gasto, con el consumo final más la formación bruta de capital más exportaciones menos importaciones y servicios. Las exportaciones han aumentado ligeramente desde 2007-2013 y en cambio las importaciones se han decrecido ligera, ligeramente. <coughs> Tenemos datos provisionales y datos, y, y datos avanzados del futuro pre, 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 previstos. Y comparándolo se puede ver que el gasto del consumo final ha aumentado ligeramente, en la formación bruta de capital ha aumentado mucho, sobre toda la formación han caído las exportaciones y han aumentado las importaciones. Y el PIB ha en mercados. Pues lógicamente, lo, lógicamente hay, hay que intentar lógicamente, lo ideal sería lógicamente exportar lo máximo posible e importar lo menos posible. Pero España es un país netamente exportador, no tenemos industria que tenemos grandes patentes y eso hay que hay que importarlas necesariamente. Y nuestra exportación, sobre todo, históricamente, sobre todo, ha sido agraria. Entonces, bueno, o sea, esa agraria, pues, lógicamente, ha habido poca cosa. También, si lo vemos, el PIB precio de mercado, la segunda renta entre salarios excedentes y impuestos, podemos ver que la remuneración ha caído, tanto en dos profesionales como avanzados. Ha caído, ha, ha, ha pasado de 522.000 a 490.000. Y el sedente pues ha, ha, ha prácticamente permanecido constante, ha pasado de 450.000 a 458.000, prácticamente ha permanecido constante. Y la tasa impositiva también ha permanecido prácticamente constante, ha pasado de 108.000 a 100.000, o pues, sea, prácticamente ha estado constante. Y entonces, lógicamente, si vemos aquí la variación porcentual de remuneración a salarios sería 6,59%. Si hago la remuneración entre el de explotación bruta y renta mixta bruta, 1,84% e impuestos netos ha caído 7,72%, el, el centro de explotación entre renta mixta bruta y, y los impuestos han caído, han caído ligeramente, un 7,72%. Aquí tenéis los datos de comparativos del número de empresas activas desde, desde principios de año sí. en los sectores industriales de 2007-2014 y sabéis que el número de empresas es igual a la suma de industria, construcción y comercio y resto de servicios, pues sumarlas en cada año y vemos prácticamente que de 2007-2014 ha habido una caída han pasado en su conjunto de 3 millones, 3 millones de empresas activas a 3.300.000 a 3.100.000 pues ha habido una caída Desglosando anualmente en función de su sector de actividad, hemos pues, una variación negativa derivada de la crisis económica. Si vemos la evolución, van cayendo. pues Por ejemplo, la industria ha caído en 44.000, eh, la construcción ha caído en 80.000, el comercio ha, ha caído de, en 45 y 42 casi 87.000, y el resto de servicios ha, 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 ha sido lo que más constante ha permanecido. Ha habido una ligera caída, pero prácticamente ha, ha permanecido constante. Pues, por ejemplo, ¿cómo podemos ver la variación la variación que ha habido? Pues, por ejemplo, pues podemos ver aquí, por ejemplo, en la industria, pues estamos el valor del último año, es el valor inicial, y que me quedaría 200.835 menos 244.359, me saldría menos 43.524, lo dividimos entre el año inicial y el 2 por 100 quedan menos 43.524 entre 244.559 por ciento y me sale una caída del 17,81 y podemos hacer esto en, en todos los sectores que ha habido una, una gran caída lo veis ahí cómo se han calculado la evolución de la población empresarial lógicamente pues eh, se puede ver cómo aumentado los empresarios antes y después de la crisis es decir, antes de la crisis y después de la crisis. Lógicamente, pues, de 2005 a 2008, y otro después de la crisis, de 2009 a 2014. Pues en la época anterior a la crisis ha crecido de forma constante, es decir, ya ha pasado de 3 millones a, a, a 3.400.000, o sea, ha habido un aumento constante de unos 400.000, y en la época posterior a la crisis, sobre todo de 2009. En adelante podemos ver que ha habido una recesión de la población de las empresas. Ha pasado de 3.400.000 a 3.100.000. Ha habido una caída de 300.000. Prácticamente eso ha hecho, que prácticamente en nueve en años, la crisis económica ha hecho que en solo seis años se haya perdido casi más, casi que casi todo lo que se había creado en esos, en esos años. Prácticamente estamos en una situación casi a la par de 2005 lo cual demuestra que hemos tenido una década muy mala, es decir, que en diez años no ya hemos sido capaces prácticamente de aumentar apenas la población empresarial, pues es una noticia muy negativa, es decir, hemos pasado de tres millones a 3 millones cien o sea, prácticamente de sesenta y mil a ciento mil van por sesenta y a cuarenta mil, o sea, prácticamente ha habido un ligero crecimiento, pero muy ligero y se nota sobre todo el efecto de la crisis, prácticamente todo lo todo lo que la crisis se ha comido, todo en poco tiempo todo lo que se había ganado antes de la crisis en los, en los tres años previos a la crisis. Si lo vemos en porcentaje de la tasa de variación de la, de la crisis, podemos ver que lógicamente en la antes de la crisis de 2005 a 2008 pues había habido un aumento y que desde el 2008 en adelante pues hubo un decaimiento, del 4 al 51 había habido un aumento por ciento y del 2009 pues, ha pasado del 2,6 al menos 0,9, ha habido una gra grave caída. ¿Qué número de empresas tiene por sectores económicos? Pues, podemos verlo en sectores económicos: industria, construcción, comercio y servicios. Pues, dividimos cada sector entre su 10 y por cien y lo hacemos por 865 del total, que son 3.119.310 y por cien. O sabe decir 6,44, 13,08, 24,32 y 56,16%. Pues podemos ver que lógicamente sobre todo ha habido un 20% secundario y un y un 80% terciario, redondeándolo. Y sobre todo se basa sobre todo la economía en España cada vez más está basándose en la tercerización sectorial, Las industrias son, son las países son las ciudades son lugares donde se prestan servicios, se generan y prestan servicios. Entonces es una industria terciaria. Podemos ver también los datos del de número de empresas activas por sector económico y en función de asalariados, sin asalariados, de uno dos asalariados, de tres a cinco, seis nueve, diez, diecinueve y más de 20 salariados, verlo por total y desglosado por sector de actividad. Sabemos que la suma, lógicamente, de industria, construcción, comercio y otros servicios da el total y y sin asalariados puede haberlos o más de 20 sales total de cada una de ellas casi todas las empresas en función del sector económico son sin asalariados y más importante son otros 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 servicios son, son los más importantes comercio construcción e industria ya no digo si comparamos la cifras en su conjunto sumando comercio e industria otros comercio y otros servicios sector terciario que sería millón mil redondeando, más, más 80.000 sería 2.600.000 y 200.000 más 400.000, 600.000. Es decir, prácticamente 2.600.000 serían de sector cero frente a 600.000 del sector secundario, redondeando. Y también lo podemos ver la evolución porcentual, podemos verla en porcentual, que es la más importante, sería lógicamente. Eh, construcción, otros servicios, comercio e industria. Podemos ver aquí en porcentajes, verlo igual tanto en valor absoluto como en porcentaje. Bien, este punto anterior que hemos visto el PIB a escala nacional eran una serie de datos que se dedicaban estadísticos que se han dado a la producción. La nacional. este punto anterior, el punto 2, era poco importante, lo digo para que luego miréis por ahí, sepáis sobre todo ver que, cómo se caracterizan, no creo que os hagan ahí mucha pregunta de esto porque realmente no creo que quieran que se memoricen los datos, simplemente sepáis como si pusiesen una tabla, que no creo que nunca lo han hecho, pero podrían hacerlo por lo interpretar un poco la tabla en función, de lo que, en función de ver la evolución hacer una tasa de variación o verlo en valor absoluto y comparando unas cosas con otras más o menos podéis trabajar, lo que sí es muy importante es en una, una área de producción de una empresa es determinar cuánto se debe producir y qué se debe producir, cuánto y, y la calidad que se debe producir y cuándo entregarlo. Es decir, es muy importante saber cuánto se va a producir, la capacidad de producción. Y no solo es, es que se va a producir, sino que tenga una determinada calidad. Cada vez más interesa mucho la calidad. Ya no vale que te ofrezcan cualquier producto o cualquier servicio. Tú demandas una determinada ca calidad. Tú demandas un bien, un servicio que tenga unas determinadas prestaciones. No vale cualquier cosa que te entreguen, por muy buena o mala que sea. Sino tú exiges una calidad. Tú sigues que te den algo bueno. No puede ser que te lo den en mal estado porque si no, no lo volverás a comprar. ¿Qué tipo de problemas estratégicos habrá? Habrá tipo de carácter estructural, que son estratégicos, y problemas de producción que son tácticos. Pues Hablaremos <risa> de estratégicos que sería cuánto producir, dónde producir, cómo producir, cómo se va a invertir, cómo invertir las herramientas, máquinas y utensilios, habrá que diseñar la producción de elementos materiales y humanos que sean al menor coste y a la máxima calidad, habrá que determinar una calidad de productos mediante un diseño de gestión y controlar la calidad y controlar todo el proceso productivo. una serie de problemas estratégicos que hay que ir tratando a lo largo de la empresa. Y frente a esos problemas estratégicos que nos encontramos, están también unos problemas que se llaman tácticos. Es decir, yo tendré que saber, una, una que ya tenga determinados problemas estratégicos básicos, lo de cuánto, dónde, cómo producirlo, invertir, diseñar y, es, diseñar y controlar el proceso productivo, que son los estratégicos tácticos. Tendré que ver cómo combino las máquinas es, eh, y la mano de obra. Tendré que planificar y dirigir el proceso productivo, tanto a corto como a medio plazo. Es decir, tendré que ajustar mi, mi producción a la demanda prevista. Es decir, yo tengo que saber que cuanto más me demanden las cosas, más tendré que ser capaz de, produ de satisfacer la producción. Y cuando habrá momentos que me manden más, y tendré que producir más, y momentos que me manden menos, yo tendré que producir menos, como toda la vida. Es decir, no, no, nosotros en nuestras vidas no siempre tenemos la misma carga de trabajo. Ahora, en verano, la gente suele tener menos carga de trabajo que en invierno. Y no suele ser lo mismo. Es decir, no suele ser lo mismo. Hay meses que en función de nuestro trabajo hay más, hay más carga y otros meses que hay menos, hay menos carga. Pues, por ejemplo, ¿cuándo se suelen hacer los anuncios de los libros de texto? Pues suelen hacerse los anuncios de los libros de texto al comienzo de los cursos académicos en septiembre. Pues Lógicamente, el sector de los libros de texto tiene que tener todos los libros ya para septiembre listos. O, o el traje escolar. También suelen producirse muchos libros en, al comienzo de año. Es decir, comienzo de año, sobre todo temas de, de libros de inglés, que el inglés no pase de, de aprender este año, pues es, por ejemplo, se va a hacerse a principios de curso, en septiembre, y sobre todo suelen hacer mucha producción, mucha demanda en en temas de de comienzos de año. O, por ejemplo, la demanda de fármacos. Pues lógicamente es más fácil que uno se ponga enfermo en invierno que en verano. Pues, lógicamente los anuncios más de, de, de fármacos suelen darse más en los meses de invierno que en los meses de verano. Sobre todo, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo octubre. De octubre a marzo suelen ser los meses más intensivos en el sector farmacéutico. O sea que tú, la gente se pone mala más más, más mala en invierno que en verano, en general. Y también habrá que saber cómo se va a hacer la contratación y formación de la mano de obra. No, esos son problemas más tácticos y, Y lógicamente hay que tener, no solo hay que contratar mano de obra, sino que hay que tener una formación constante de la mano de obra. Hay que tener la formación de obra, hay que darle un reciclaje muchas veces a la mano de obra. Lógicamente si la mano de obra sea, no toma trata un tema, pues terminas por olvidar un tema. Yo me puedo formar mucho un tema, pero si lo, voy, si lo dejo olvidado por el motivo que sea, pues estaré peor formado y necesitaré reciclarme en ese tema. Si yo a lo mejor estoy atendiendo mucho un tema concreto que sea, por ejemplo, temas de normativa medioambiental, si ahora me paso de la normativa medioambiental a otro tipo de normativa distinta, tendré que hacerme un reciclaje para actualizar mi, mis conocimientos en materia de normativa medioambiental. Porque el conocimiento pues, se va olvidando. También si se produce también no a normativa. Es decir, yo puedo saber mucho de la normativa medioambiental, pero si hay un cambio de normativa medioambiental, pues tengo que estar atento al cambio que haya ha surgido y ver qué cambio ha habido y qué consecuencias tiene ese cambio y se adaptar a los cambios, es decir, si hay un cambio legislativo, pues tendremos que adaptarnos a los cambios legislativos, si hay un cambio a lo mejor en un área concreta, porque el plan general contable se emite un nuevo plan general contable, pues se afectará a la contabilidad en su conjunto y habrá que adaptarse al nuevo cambio, al nuevo plan general contable, nos guste más o menos saber qué es el nuevo plan general contable, qué cambios ha tenido respecto al antiguo y cómo adaptar esos cambios. Pero habrá que saber hacerlos. Y habrá que formar a la gente en el nuevo plan general contable que tenga que trabajar en el área de contabilidad para que sepa de qué va la cosa. Siempre la capacidad de producción debe saber responder estas preguntas. ¿Y qué producir? ¿Y cuánto producir? Que pues es problemas de carácter estratégicos. Siempre determinar la capacidad productiva es un tema muy importante relacionado con el proceso de producción. Siempre la capacidad productiva depende del proceso de producción. Y, lógicamente, se define la capacidad máxima de salida en su conjunto, en función de las instalaciones que haya. ¿Qué situaciones se pueden dar, lógicamente, para la capacidad productiva? En función de la demanda futura esperada. Bueno. Lo ideal es que la capacidad futura esperada cubra la demanda esperada pero lógicamente sería la situación ideal porque yo vendería lo que tengo decidido, la gente me demanda mil platos, y yo produzco mil platos, pues vendo mil, mil platos a esa demanda esperada, la satisfago, me cobro y aquí todos contentos. Pero puede darse el caso de que yo tenga una capacidad productiva de 500 platos y me manden mil platos. Ahí mi capacidad productiva no es, no quedaría satisfecha, es decir, yo no puedo satisfacer a toda la demanda esperada. Entonces, lógicamente ¿Qué hará esa demanda inesperada? Pues lógicamente como no le doy yo esa demanda Pues irá a satisfacerla a otro lado Esto es como todo Si tú, yo no consigo que me den una cosa Pues iré a buscarla a otro lugar Si yo no consigo comprar tengo que comprar los cinturones Y voy a una tienda a, a comprarlos Y no me los tienen, Los que yo quiero Pues iré a buscarlos a otra tienda ¿Y qué va a hacer la, la empresa para paliar ese problema? Pues lógicamente puede mejorar sus instalaciones o derivar incluso a otros productos y servicios complementarios que ofrezca la empresa. Porque mira, no tengo exactamente ese cinturón que tú buscas pero tengo otro que también te puede derivar, mira, que te puede venir bien. Tengo también esto que te puede venir bien, que aunque sea similar y si la utilización de la planta a lo mejor no se usa de forma óptima pues ver cómo se puede usar de forma óptima o si no expandirla, o sea, a ver cómo puedo usarla más racional pues puedo redistribuir las cosas y decir pues mira es que tengo aquí el espacio mal utilizado es decir, pues mira es que tengo todo muy concentrado hacia un ala oeste y en cambio tengo el ala oeste este poco poco usado porque digo vamos a ir quitando cosas del ala oeste y pasar más hacia el ala este también se puede dar que la capacidad productiva sea mayor que la demanda esperada. Imaginaros que yo puedo producir 1.500 vasos y la demanda son 1.000 vasos o 1.000 platos. Imaginaros, yo hubiera hecho platos o he hecho vasos, pues, y solo me demandan 1.000. Pues, lógicamente, me encontraré con un excedente de producción y no sabré qué hacer con ello. Vale, vendo los 1.000, esos vasos, ¿y qué hago ahora? 1.000 platos, perdonad. Y hago con esos 1.000 platos, con los 500 platos restantes. Pues lógicamente los, los tendré ahí en los almacenes. Pues lógicamente podría, podría derivar, una cuestión que podría hacer es subutilizar los equipos productivos. Digo, oye, mira, mira, es que no lo voy a usar a tope porque ¿qué hago con esas 500? Pues voy a para el año que viene, bueno, pues, reducimos la máquina y en vez de producir a tope, producimos menos. o También habría que compasar, lógicamente, la medida posible, el nivel de producción a las ventas y lógicamente pues se puede a medio y largo plazo no persistir ese problema y se puede enviar recursos a la producción de nuevas instalaciones o cerrar instalaciones y despedir personas Decir, pues, mira, pues, o tendré que comprar una máquina que sea menos exigente Decir, pues, yo que hago con esta máquina si produce 1500 y yo con 1000 tengo de sobra pues a lo mejor tengo que reducir también lógicamente otra cuestión, otra cuestión muy importante es saber cuál es la determinación de las necesidades futuras de capacidad. Pues eso es muy, muy, muy distinto. Es decir, yo puedo saber mi capacidad actual, pero también habrá que intentar predecir, en la medida de lo posible, la capacidad futura. Es decir, cuánto va a ser en el futuro mi capacidad. Yo hoy necesito esto, pero dentro de unos años a lo mejor necesito otras cosas. Cosas que a lo mejor yo hoy no necesito, dentro de unos años las puedo ir necesitando yo puedo decir, pues mira, yo a lo mejor en mi vida a día de hoy un bastón no lo necesito pero de 15-20 años yo ya tendré de 30 pasar a 60 pues a lo mejor no me hace falta un bastón para andar cosas que a lo mejor no necesito pues ahora las puedo ir empezando a necesitar lógicamente pues depende de la demanda es decir, habrá que ver la evolución de los precios de los productos, de la economía en general, de la evolución de la renta, el comportamiento de los consumidores, de cambio de gustos y preferencias, o del avance tecnológico. Yo a lo mejor ahora pues, puedo decir, pues mira, ahora ha surgido, pues, por ejemplo, con la tecnología y la fiebre del Pokémon. Todo el mundo está ahí queriendo cazar Pokémon en todos lados. Al margen de que nos guste más o menos estos Pokémon, a mí me parece un poco absurdo, o sea, esta, esta moda me parece un, poco, un tanto absurda pues yo sé que hay, hay un gusto pero como tal gusto pues lógicamente puede, cambiar, puede gustar mucho y ahora todo el mundo está pensando en el pokémon pero el, el gusto cambiar hoy hay una cosa que te gusta y mañana te gusta poco hoy hay un artista que te puede parecer muy bueno y dentro de otro surgir otro artista nuevo que cambie todo y que te guste más o también los cambios en los hábitos de la compra pensar cómo ha sido internet hoy en día internet se ha convertido en un foco muy importante nos guste más o menos de, de hacer la compra cada o sea, más hay el comercio electrónico la compra electrónica tú puedes comprar ahora cada vez más libros por Amazon ¿quién iba a decir hace 20 años que yo me pudiera comprar o cualquiera de nosotros sin esto ir a la página web de Amazon y comprar un libro? pues eso ha, ha, ha habido un cambio o también el avance tecnológico de las redes sociales pues las redes sociales me permiten ver los gustos y preferencias de la gente yo puedo ver en Facebook qué es lo que está viendo una persona y qué es lo que le interesa acerca de ello y ahora me va a darme a de eso un esquema de qué productos o servicios ofrecerle a esa persona. En función de sus características que tenga. ¿Qué clases de capacidad productiva hay? Pues, por ejemplo, habrá que ver la capacidad técnica o, pro, o proyectada. Es decir, capacidad técnica se define como el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa para ejecutar procesos tecnológicos. Sería igual la capacidad técnica a cantidad de output posible por unidad de tiempo en función de las características de los equipos productivos. También no solo la capacidad técnica que haya para hacerlo, sino la capacidad de utilización. Es decir, una cosa es que el ordenador yo, que yo tenga me ofrezca unas prestaciones de unos servicios que me digan, y otra cosa es lo que yo lo use es decir, yo puedo decir, pues mira yo este ordenador mío tiene una memoria de yo voy aquí a ver la memoria y me puedo decir, pues mira este ordenador tiene una memoria instalada de 8 gigas de memoria RAM que tenga 8 gigas de memoria RAM no significa que yo use 8 gigas aunque tenga un sistema procesador que yo tenga un disco duro un disco duro tanto, no significa que yo use todo todo, todo ese disco duro que a mí me, tú me des un correo electrónico para capacidad de almacenamiento de 10, de 10 megas, pues no diría que te va a usar los 10 megas. Puedo usar más o menos. Es decir, yo puedo pues una cosa es lo que yo tenga, en teoría, para usar, y otra cosa es lo que yo realmente utilice. Para definir la capacidad efectiva, habrá que determinar el porcentaje de utilización de las máquinas respecto a la máxima posible. Sabéis que capacidad efectiva es igual a la capacidad técnica por lo que se utilice realmente. Y para medir la eficiencia de instalaciones habrá que dividir la cantidad de output entre el periodo de tiempo que se corresponda con la capacidad efectiva. Es decir, eficiencia esperada es igual a capacidad efectiva multiplicado por estimación de la eficiencia. Y, es decir, y capacidad efectiva sabemos que ser igual a capacidad técnica por utilización. O sea, que sería eficiencia esperada sería igual a capacidad técnica por utilización y por estimación de la eficiencia y si se trata de estimar la eficiencia con la utilización de las instalaciones se determinará el porcentaje de eficiencia es decir, eficiencia lograda es igual a capacidad de cantidad de output obtenido entre cantidad de output de capacidad efectiva la capacidad de producción o capacidad productiva es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva determinada el nivel de eficiencia determina la cantidad de output que se espera obtener de la utilización de instalaciones, dado el diseño del proceso productivo y los métodos de mantenimiento de máquinas y niveles de calidad. Es decir, capacidad estimada es igual a capacidad técnica por porcentaje de utilización y por eficiencia. Sabéis que la capacidad técnica es, lógicamente, la cantidad de output por unidad de tiempo según las características de los equipos, la, la efectiva es capacidad técnica por porcentaje de utilización, la eficiencia esperada es capacidad efectiva por eficiencia por porcentaje estimado, que es igual a capacidad técnica por utilización y por eficiencia por porcentaje estimado. La eficiencia logada es cantidad de output obtenido entre cantidad de output y capacidad efectiva. Y la capacidad estimada es capacidad técnica por utilización y por eficiencia. Pues vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginaros que una empresa fabrica barcos de vela para práctica deportiva que tiene instalada para fabricación de piezas dos líneas capaces de producir 50 piezas por semana. De las instalaciones se consigue una eficiencia del 87,5% y un porcentaje de utilización del 85% a partir de dos turnos diarios. Se desea conocer la capacidad estimada de producción. Pues lo vemos que capacidad esperada es igual a capacidad técnica por utilización por eficiencia. Y sabemos que la capacidad técnica sería 50, que son las piezas por semana, por dos líneas de producción y por dos turnos. 50 por 200 y por dos, 200 piezas. Sabemos que el porcentaje de utilización es del 0,85, tanto por 1, 85%, y el de la eficiencia sería 0,875, tanto por 1, o por 87,5%. Luego, la capacidad esperada es igual a la capacidad técnica por eficiencia, que sería 200, que es la capacidad técnica, que son 50 por 2 y por 2, y por 87,5, pues saldrían 175 piezas semanales. Eso sería la capacidad estimada de, de producción, esperada de producción. Tú puedes producir como máximo 200, pero tú realmente solo producirás 175. Eso quiere decir que tú no estás usando las cosas a tope, puedes usarlas más lógicamente la capacidad dependerá de la demanda esperada lógicamente habrá que ver la evolución de la demanda esperada en cada momento si la planificación de necesidad tendrá distintos métodos de cálculo, entonces pasa por una fase de estudio en que se tratará de pronosticar la demanda futura en función de métodos estadísticos y econométricos en algunos casos se puede obviar la demanda y se fija como metas en el proceso de planificación Lógicamente se espera que conforme pase el tiempo en años la demanda esperada sea mayor. Cuanto más pase el tiempo, más habrá más demanda esperada habrá de un bien o de un servicio en general. Entonces, realizar las estimaciones de la demanda futura, los valores obtenidos se conjugan en planes, en planes de la empresa, planificación financiera y por siempre la capacidad futura a medio o a largo plazo de la empresa. Y adoptar distintos enfoques. Si vemos aquí los gráficos del tiempo en años y la demanda esperada puede ir creciendo de forma mm, gradual. Así, en el primer gráfico, la empresa se puede adaptar anualmente a su capacidad, que sean disponibles para la progresiva, en base a la sustitución tecnológica. Aquí se puede ver un proceso de sustitución tecnológica en el primer gráfico de curva de demanda y tiempo esperado. En el resto de la demanda, pues se puede hacer una producción, lógicamente se puede ver un crecimiento más constante en los dos primeros años y luego aumentar, Puede haber un crecimiento que vaya de menos a más o de más a menos. Se puede estimar que vaya simple pues O que vaya un crecimiento constante. que puede, puede ir aumentando la demanda esperada de forma constante. O puede ir aumentando, lógicamente, a lo mejor de forma fuerte al principio y luego ralentizarse al final. Lógicamente, las estrategias de los dos gráficos son más concentradas. En el primer caso, se contemplan procesos de inversión tanto en el año actual como entre dos años. En el segundo año, la adaptación se contempla a lo largo del ejercicio actual. La opción de la estrategia está en función de las disponibilidades de recursos para llevar las inversiones necesarias en momentos previstos. Y se pone manifiesto el coste de inversiones de las diferentes alternativas y elegir siempre las alternativas asociadas al menor coste disponible. Estos gráficos que vienen aquí de la demanda pues son, lógicamente, estimados y como toda estimación siempre puede haber imprevistos, es decir, cosas que yo no tenga que no haya, haya tenido en cuenta en el momento de hacer una en la demanda, siempre nos podemos encontrar con elementos que nos afecten a la demanda productiva imaginaros que yo tengo una instalación, de lo que sea y en mi instalación pues hay una fuerte tormenta y tengo un proceso de cambiarlas y tengo que cambiar todos sí, pues, los equipos esos costes pues pueden afectar a mi, a mi proceso productivo de forma negativa o puede haber cualquier contingencia que afecte, pues una huelga de los trabajadores. Yo a lo mejor no he contado que los trabajadores se me pongan en huelga porque no están contentos con, con las condiciones de trabajo que les ha ofrecido la empresa o la patronal y no están de acuerdo tampoco con cómo se está realizando el trabajo. O no tengo en cuenta, o variables que a lo mejor no he tenido en cuenta es que a lo mejor se me queda pequeña porque realmente ha habido un año de fuerte crecimiento porque la gente está muy contento con el producto o servicio que le ha ofertado la empresa y quiere comprar más producto o, o, o servicio. Bueno, pues aquí lo, lo dejamos por hoy, y muchas gracias a todos los que escuchéis este pod, muchas gracias.